0: So, da sind wir wieder und äh, schön, dass ihr gerade beschlossen habt, euch die allerneueste Folge anzuhören und euch somit auch dazu entschieden habt, euch hier den, ähm, ich sag mal, den auditiven Schwimmring im erbarmungslosen Kampf gegen den Untergang im Alltagsmeer drüber zu werfen. Es wird wie immer äh, Ozean Deep und Bums Lustig. Ich freue mich und schön, dass ihr wieder dabei seid oder vielleicht auch zum ersten Mal, ich weiß es nicht. Ich kann euch aber eins sagen, ähm, das gab es tatsächlich noch nie in der äh, noch so jungen äh, Historie von guter Stoff. Äh, Zwei Folgen hintereinander. Ein und derselbe Gast. Und es ist niemand geringeres, Leute, als äh, Londons infantilstes Humorgeschoss (lacht) Dr. Dauerbusy mit der stabilsten Internetverbindung. Und es ist der Mann, der mich gebeten hat, dieses Intro so kurz wie möglich zu halten. Erhebe meine lieben Freunde, für Philipp Lippert, du alter Knallfrosch.
1: Kennst du das in, diesen, Schön, in den ganzen TV-Sendungen, wo die jetzt immer so Archive, <lacht> Ar- Archive-Claps so ein, ein, ein machen, damit es irgendwie wirkt, damit die Halle nicht komplett
0: leer ist? Ich habe das letztens bei, bei 5 gegen Jauch gesehen, wenn, wenn Olli Pocher so einen mega guten Gag gemacht hat und ja. also die Crowd am Ausflippen ist. Schön, dass du es geschafft hast, dir hier zwischen, ich sehe, du bist umgezogen, die zwischen Umzug und ähm, Filmdeals schließen, der, der, der feine Herr musste ja Filmdeals schließen, hier ein kleines äh, Zeitvakuum entstehen zu lassen. Das freut mich.
1: Immer, immer wieder gern. Ich, ich lasse mich gerne in dieses Vakuum hineinziehen. Was
0: war denn los? Also du warst du warst ja, ähm, ja wirklich offline viel. Also beziehungsweise ich hab, du, du warst sehr schwer zu erreichen, schwer zu fassen. Du hast mir immer zwischendurch hast mir so Updates gegeben. Ja, ist hier gerade busy und ich muss hier einen Filmdeal schließen. Und dann habe ich da eine Deadline und dann muss ich da noch umziehen. ist gerade krass viel los. Und ich saß hier mit meinen drei Zoom-Meetings von der Uni in der Woche und dachte mir so, wann hat der denn mal Zeit? <lacht>
1: Ja, also irgendwie diese Corona-Zeit bei mir ist so ein bisschen, dass die alles auf mich zusammen so einfällt. Also ich muss Uni machen, ich äh, schließe <lacht> nebenbei mal so eben Filmdeals ab und dann bin ich auch noch umgezogen und das, das summiert sich so ein bisschen. Also äh, ich weiß nicht, also gerade umziehen ist halt auch so eine Sache, die macht jetzt nicht ganz so viel Spaß. Bist du schon mal umgezogen? Ja, bestimmt. Ich
0: bin ich bin schon tatsächlich in, mein, in meinem jungen äh, Leben das schon umgezogen, glaube ich, drei, vier Mal mittlerweile, ja. Aber ja, Umzug ist halt immer, ich, das kann natürlich so eine Chance sein, nochmal so ganz neu irgendwie alles zu strukturieren und zu ordnen. Oder man holt einfach den ganzen alten Scheiß einfach in die neue Wohnung und lässt es dann da irgendwie woanders stehen. <lacht> das ist so eins
1: von Genau, beiden. das ist eben so die Sache. Genau, du entweder, du nimmst dir halt die Zeit. Wenn du die Zeit hast und machst so, oh, jetzt fängt mein Leben so richtig organisiert an. Oder du machst halt so richtigen <lacht> Schritt zurück, weil du so denkst, ach, jetzt räume ich es erst gar nicht richtig mehr ein.
0: Na, ich glaube, irgendwann, irgendwann nimmst du es einfach an, dass es zu spät ist. Weißt du, ich habe auch irgendwie so... Meine ganzen Briefe und, keine Ahnung, irgendwelche Mahnungen, ich kriege ja immer Mahnungen, ich bin ja immer hart an der Grenze, was Legalität angeht, ähm, die die sammeln sich einfach, Klar. ich habe da jetzt nicht so einen festen Ordner, sondern ich habe da hab da so so fünf Klarsichtfolien, wo so ganz du, wir und ich will immer ein, dass es das eine Ordnung hat, aber es hat keine Ordnung mittlerweile mehr und äh, wahrscheinlich der nächste Umzug, werde ich mir wahrscheinlich wieder einreden, dass es geordnet werden kann, aber... Dazu kommt wahrscheinlich zu der äußeren Unordentlichkeit, dass du auch deine Haare sprießen lassen, sehe ich. Und du hältst das alles zusammen mit so einem Kevin-Kurani-Salami-Stirnband. irgendwie Nusseis. Ne? Nusseis. <lacht> ja. Sie so aus, aus wie so eine Oma mit, mit bunter Abo, die so mit Brillenband vorm Kaminsitz und Vanilletee trinkt. Also,
1: du kannst schon sagen, ich habe ein Bad Also, ich sehe jetzt nicht aus wie eine Oma. Aber, hey, das ja, war mal in schön so schön in den Oma. 90ern hat man das so getragen. Und du weißt ja gar ja. nicht, was so in Hipster-London und Hipster-Berlin so abgeht. Da bin ich halt voll nee, im Trend. so.
0: Aber das Ding ist, ich, ich kenne dich ja noch als äh, kurzgeschorenen, äh, Anfang-20-Jährigen mit gestreiften äh, ernsting sammy t shirts Wo ist der denn hin? <lacht> Wo ist der Mann hin?
1: <lacht> den den, den habe ich beim Umzug verloren.
0: Ja, ich merke schon. <lacht> aber ich, ich tatsächlich, wenn wir gerade schon bei dir sind, ich habe ähm, auf, auf die letzte Folge ein äh, bisschen Rückmeldung bekommen. Mhm. Und ähm, also den Podcast, den hört man, ja, hört man ja nur. Man sieht uns ja dabei nicht, wie wir hier jetzt mit so. äh, Unterhose und Tanktop hier vor dem PC sitzen. Mir, mir wurde tatsächlich zugetragen, dass, dass wenn man dich nur hört, dass es das so gar nicht mit dem Äußeren zusammenpasst. Also dass du dass du ein bisschen klingst wie so ein Vogel aus so einem Comic, aber, halt gar, aber gar nicht so aussiehst. Stellungnahme dazu. Äh, mir
1: wurde mal von Jens Häusner von der Lippewelle am Anfang meiner Karriere gesagt, dass ich irgendwann ja vielleicht mal daran denken sollte, wenn ich äh, weiterentwickelt bin in meiner Karriere, äh, vielleicht mich in so eine Datenbank für Synchronsprecher eintragen zu lassen. Ja, und vielleicht kann ich ja dann irgendwann mal so einen Comicvogel vogel reden. So, <lacht> wenn, so, vielleicht bin ich halt nicht der ernste Charaktersprecher, sondern für so Kinderfilme, wenn dann irgend so ein, weiß ich nicht. Kennst du diese Zwergenfilme, diese Gartenzwergefilme?
0: Gnomeo und Julia. Ja,
1: genau. Dann bin Da Ich ich bin dann so ein, so ein richtig nerviger Gartenzwerg. Da sehe ich mich. <lacht>
0: Das stimmt. Na, aber ich, ich finde das ja auch blöd für die Leute. Ich meine, die haben nicht jetzt hier letzt, letzt, letzte war, ähm, 40 Minuten hier mit deiner extrem anstrengenden... nein, Spaß, mit, mit deiner Stimme letztes Reden gehört. Und ich finde das, find das ein bisschen blöd, weil es haben die so ein ganz falsches Bild von dir. Guck die denken, du bist 1,60 Meter groß, äh, Hast träks, Flügel. Georgs, trägst Schuhe zum zukletten, Du bist aber eigentlich voll der hippe Typ, immer am Zahn der Zeit. Und deswegen habe ich mir gedacht, ähm, hier zum, zum, zum frischen Einstieg, ich habe hab dir tatsächlich persönlich einen, ähm, einen Text geschrieben, damit die Leute quasi einfach mal ähm, oh nicht besser kennenlernen. Natürlich nicht, also es ist hundertprozentig ernst zu nehmen. Oh das, <lacht>
1: das, das ist auch wirklich so das Letzte, was man von dir als Freund haben will, ein Text. Ja, schon,
0: aber trotzdem habe ich, hab ich, hab ich mich nicht lumpen lassen und habe es einfach mal gemacht, weil ich finde das einfach unfair auch den Hörern gegenüber, dass sie sich hier denken, Comicvogel, hallo, und mir gegenüber sitzt der Maskudienstemann Londons, das müssen die Leute einfach wissen. Und deswegen habe ich, hab ich einen Text geschrieben, wir können da kurz rein, oder bist du bereit?
1: Ja, ich bin leglos, ich bin so, so bereit.
0: Philip Lippert, oder wie seine Lakaien ihn nennen dürfen, Sir Phyllis. Als Ziehvater düsterer männlicher Sinnlichkeit fühlt man sich unter dem engelsgleichen Schutzmantel seiner bloßen Anwesenheit kugelsicher. Geht er durch die Stadt, springen alle Ampeln, wohlkonditioniert auf grün, und wenn er ebenso will, teilt sich vor ihm das Meer. Philipp ist ein Mann der Prinzipien und Regeln. Und so trägt er das Zitat von RTLs Denkakrobat und Ex-Bachelor-Teilnehmer Aurelio Savina auf seiner Seele tätowiert. Dort steht in Großbuchstaben geschrieben, Angst habe ich vor nichts, Respekt vor allem. Er ist das Hybrid aus Channing Tatum und Mutter Teresa. Die fleischgewordene Kegelspitze des Erfolgs und der destillierte Gipfel des Überdurchschnittlichen. Aber vor allem ist er wie die Gemeinde Bergün in der Schweiz. Man darf ihn nicht fotografieren, da die anderen beim Erblicken des Fotos sonst unglücklich werden könnten.
1: Danke für die großartige Vorstellung. Also ich meine, besser hat mich eigentlich in meinem ganzen Leben noch keiner beschrieben. Und du hast ja jetzt einen Text über mich geschrieben. Aber was ich richtig ätzend finde, ist so über sich selbst immer so Texte zu schreiben, wenn du immer so... Äh, du musst du immer bei so Bewerbungen und so, manchmal musst du, gerade vielleicht auch in der film musst du immer so Selbstbeschreibung. Und dann musst du so schreiben, Philipp Lepard ist so mega experienced und so der geilste <lacht> und, und du sitzt dann so in deiner abgefuckten Studentenbude, so hier so eine Maus läuft so über den, über den Boden.
0: siehst <lacht> aus wie Kevin Korani, du musst schreiben, dass du wirklich alles ja. drauf hast. Ne? Das ist so,
1: ja, du siehst aus wie Kevin Korani, denkst aber quasi, du bist halt Dwayne Rock Johnson so. So musst du das halt formulieren.
0: Ja, wir hatten letztens beim, ähm, bei einem Zoom-Meeting mussten wir uns auch so ich hasse also diese Vorstellungsrunden so irgendwie mit einem mit einem Adjektiv. Also Gott sei Dank sowas nicht mehr. Aber wir mussten ähm, quasi, es war ein Spiel, das hieß irgendwie zwei Wahrheiten, eine Lüge und dann mussten wir irgendwie zwei Wahrheiten von uns hinschreiben und eine Lüge und dann mussten die anderen das raus, wie ich mir dachte, Alter, ich weiß nicht. Also,
1: da, ich kenne das nur von Dating, Dating-Apps eine zwei Wahrheiten und eine Lüge von mir. Und dann kommt da irgendwie, weiß ich nicht, ich habe schon mal Donald Trump die Hand geschüttelt, ich habe bei Game of Thrones mitgespielt und weiß ich nicht.
0: Ja, aber vor mir, ich habe das Gefühl, dass so in Zeiten von Corona auf einmal so das ganze, dieser ganze Themenkomplex Dating sind also nochmal ganz andere Dimensionen angenommen. Und auch im Fernsehen. Es gibt auf einmal so übertrieben viele Dating, äh, Dating-Shows und die eine irgendwie absurder als die andere. Es gibt jetzt zum Beispiel in... Ähm, in Amerika, wo sonst gibt es jetzt Labor of Love. Hast du was davon gehört?
1: Nee, was, um was geht's?
0: Das ist, das ist, find ich finde es ein bisschen makaber und noch grenzwertig. Ich, also es wirkt ein bisschen so, als wenn irgendwie so ein, so eine Konferenz war und irgendwie zwei 25-Jährige sich so gedacht haben, ah, ich bin mal heute ganz crazy, ich pinkel mal gegen den Wind und habe ein gutes Format entworfen. Und da geht es darum, dass quasi eine ähm, eine Frau möchte, äh, möchte Kinder und ähm, sucht quasi in dieser Sendung den passenden Vater und das wird moderiert von der äh, einen Darstellerin von Sex and the City, diese Charlotte, diese mit der hohen Stimme. Also beschrieben wurde es aber als, als, Niveau, als Singles mit Niveau, aber ich finde trotzdem so diesen Gedanken, eine Sendung zu machen, wo am Ende, letzten Endes kann man das ja so sagen, ein Kind rauskommen, schon irgendwie, also weiß nicht.
1: Ja, ist es ist bisschen. halt dieses Online-Dating-Format und so boomt halt jetzt gerade wie alles so ein bisschen, weil du halt, ja, du triffst halt im Moment keinen, also außer du, du, wenn der, wenn der Postmann, außer wenn der Postmann jetzt seinen Arm durch diese Türschlitz macht, um den Brief hier in England reinzuheben du schnappst ihn so und zerrst ihn so in deine Bude, sonst hast du ja keinen Kontakt zu irgendwelchen anderen Menschen, mit denen du irgendwas... Okay. Äh ich habe
0: hab am Anfang der postboden anekdote echt überlegt, in welche Richtung geht das hier? Ja, ich, ich habe hab auch
1: überlegt, ob ich es ah. <lacht> ja, Es war jetzt nur eine sehr aber Metapher, <lacht> also die war vielleicht zu extrem, aber... Ja. Aber ich habe
0: ungefähr verstanden, was du meinst. ja. Doch, ja. Man denkt, dass man wirklich niemanden mehr trifft jetzt in den Zeiten, aber man kann auch wieder rausgehen, ist ja alles, alles auch ein bisschen lockerer geworden. Und du rätst nicht, wen ich letztens beim Einkaufen im Rewe getroffen habe. Ich habe Ulrike von der Gröben getroffen. Wer? Man, jedem, den ich die Geschichte erzähle, kennt Ulrike von der Gröben nicht. Das ist die vom RTL-Journal, die Blonde, die, äh, ja, kannst du ja mal googeln. ich das google ist das jetzt mal. Ulrike von der Grü- Grö- Gröben? Gröben, ja, das ist so eine Blonde, die bei ach RTL... Ach ja, haben, ach ja,
1: die, ach Ja, ja. sieht man. Das ist eine Gräfin. Ulrike Gräfin ja. von der Gröben. Ach du meine ja. Güte.
0: Und, und Fun Fact: Ihr Sohn ist Max von der Gröben. Das ist Danger von Fuck Your Goethe. Echt? Fuck Goethe kennt man? Ja.
1: ja. Ja, 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 ja. Das ist ihr Nachname. Fuck Goethe kenne ich, ja. Das ist richtig. Ja, das ist, jedenfalls
0: <lacht> habe ich Ulrike von der Gröben ähm, im, im Rewe gesehen. Unsere Einkaufswagen kollidierten. Und, das ist eigentlich ähm, der Beginn gesagt, einer Liebesgeschichte jetzt ja pass auf, das, das wird noch weirder und dann hat, hat sie, haben wir so ups gesagt sie hatte so eine so eine, so eine gelbe ähm, Maske auf auch die, weiß ich die hatte auch so eine so eine Riesenhandtasche und war, ist extrem klein hätte ich gar nicht, also die wirkte sehr klein ich habe auch ganz so richtig weird überlegt wer ist das du kennst sie doch irgendwoher und dann habe ich ähm, dann stand sie vorm Weinregal und ich stand dann ähm, quasi ein bisschen versetzt hinter ihr vor den Spirituosen und habe dann so getan als würde ich mit meinem Mitbewohner telefonieren nur um dann quasi für mich selber zu rechtfertigen, dass ich dann neben ihr stehe und sie die ganze Zeit angucke und überlege, okay, wer könnte das sein? Auch richtig unangenehm im Nachhinein. Ich
1: glaube, das ist so das Letzte, was Ulrike Gräfin von der Gröben will, wenn sie in den Rewe (lacht) geht, um fucking Wein zu kaufen. Dass du neben ihr stehst (lacht) und sie konstant angabst, um dich zu fragen... Ist das eigentlich die Alte von RTL aktuell?
0: Die Alte, hallo, das ist Ulrike von der Gröben. Ich finde die echt cool. Ich habe dir auch direkt mal auf Insta gefolgt und gedacht, vielleicht sieht ihr das ja, vielleicht erkennen die mich. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist, also wenn Ulrike von der Gröben das also auf irgendwelche Wege äh, Hörtext, Was soll die dann äh, schreiben?
1: Ey, bist du der vom Weinregal?
0: Ja, ich bin der vom Weinregal. Ulrike von der Gröben am Weinregal. Aber ich finde das eh schwierig, so Promis in der Öffentlichkeit treffen. Ich würde da, also selbst wenn man die ansprechen will, was hat man davon? Dann hast du so einen weirden Moment, bist du nicht Ulrike von der Grüben? Hm, ja, stimmt. Ja, können wir ein Bild machen, machst ein Bild, dann ist der Speicher voll. Irgendwie, ich finde das immer irgendwie... Willst, willst du die ansprechen so offensiv? Hast du schon mal Promis getroffen?
1: Ja, ich habe ich hab, ähm, einmal in meinem Leben habe ich Passenger randomly getroffen. Ähm, wir waren mhm. in Dortmund, also direkt in der Nähe von Hamja quasi und... Ähm, wir waren da in einer Bar bei einem Poetry Slam mit, mit ein paar Studienkollegen und dann sind wir runtergegangen und unten ist dann so eine Bar ähm, und er saß er an, an dem Tresen quasi und wir sind so vorbeigegangen, so fünf Jungs, jeder geht so vorbei und jeder dreht so seinen Kopf, wirklich so, also ich glaube es wäre so ein Filmmoment gewesen dann sind wir so rausgegangen und wirklich jeder, der nacheinander noch neu dazukam so, war das Passenger, war das Passenger, war das Passenger und dann standen wir so <lacht> Und das ist, war halt, ist so eine Bar mit einem, mit einem großen Fenster, also du kannst halt auch raus und reingucken. Und wir standen so, weiß nicht, fünf Minuten vor dieser Bar, haben diskutiert, mhm. ob es wirklich Passenger ist. Der Typ war so drei Meter davon entfernt, innen drin. Und wir diskutieren halt so, ob es Passenger ist, bis einer reingeht, ihn antippt und fragt, are you Passenger? Und er, und er so, yes. Und das war quasi die Story, dann ist er rausgekommen, hat sich gefreut, dass es Passenger war.
0: Ja, guck, das, da hast du hast nichts davon außer ein Yes von Passenger. Genau,
1: und du willst aber, dann, in dem aber, Moment denkst du dir dann, in dem Moment, wo er Yes sagt, wird dir halt auch so klar, ja, irgendwie will ich den halt jetzt auch nicht nerven, wo er hier einfach an der Bahn sitzt. Und dann gehst du halt wieder.
0: <lacht> ja, es ist Ulrike von der Gröben-Moment. Aber apropos Prominenz, ähm, ich weiß nicht, ob du ob, ob du bei, bei meinem Instagram-Account gesehen hast, die, ähm, die kleine Liaison, die ich mit Jeremy Fragrance angefangen habe. Hast du davon mitbekommen?
1: Ich weiß auch, ja, ich habe mit, also hab das mitbekommen, aber ich, vielleicht musst du erstmal noch unseren Zuhörern erklären, wer überhaupt Jeremy Fragrance ist. Äh,
0: Jeremy Fragrance ist ein, ähm, also ursprünglich ein YouTuber, ich könnte jetzt wahrscheinlich hier das die, die ganze, den ganzen Köcher auskippen und die ganze Geschichte von ihm, weil ich habe ihn wirklich messerscharf und intensiver als Spiegelredakteur recherchiert. Der ist, ich fange vorhin an, der, der ist angefangen als, glaube ich, Boyband-Sänger, als Jeremy Williams, hatte auch noch blonde Haare. Und ist dann irgendwie, hat dann probiert, den Businessweg zu gehen und gleichzeitig den Künstlerweg zu gehen. Und ist dann irgendwann in der Parfümbranche gelernt und hat sich dann anstatt Jeremy Williams einfach intuitiv und innovativ Jeremy Fragrance genannt und ist jetzt ähm, der erfolgreichste Parfüm-YouTuber der Welt tatsächlich. Hat ist, glaube ich, bei TikTok auch, habe ich heute gesehen, ähm, glaube ich, vor ein paar Minuten die zwei Millionen Abonnenten erreicht. Und da TikTok das Thema ist, der, 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 der hat angefangen, so ähm, weirde Tanzvideos hochzuladen. Und dann habe ich die Sachen repostet und dann hat er mich repostet. Philipp, das war, ja, das war mein ich Moment. Weiß,
1: ich kann mich an den Moment erinnern, ich sitze ganz normal an meinem Schreibtisch. Es ist ein normaler Tag in London und ich krieg von dir diese Nachricht, Alter. Der hat mich repostet, ich bin famous jetzt. Ja, aber ich, ich habe mich,
0: ich habe mich wirklich über mich selbst, ich habe mich über mich selber gewundert, warum mich das so gefreut hat, Alter. Wir standen im, ich stand immer mit Bewohnern im Teddy, wir haben einen Kochlöffel gekauft und dann sehe ich so, okay, du wurdest irgendwie, irgendwie, irgendwie reposted in der Story und ich hat das, ich habe immer gesagt, boah, Insta ist scheiße, ich will das gar nicht benutzen und sondern dann, dann repostet mich irgendwie so ein Daniel Schütz heißt der Mann aus Bonn, der kommt ursprünglich aus Bonn und ich freue mich wirklich wie ein Zwölfjähriger, der gerade irgendwie ähm, Justin Bieber den Finger berühren darf. Das hat mich tatsächlich sehr von mir selbst gewundert. Sagt man das so, oder weiß ich, erst meine. Jedenfalls ist die Obsession so weit gegangen, dass wir jetzt ein Jeremy Fragrance ähm, Bild bei uns in der Küche hängen haben. Oh Gott. Weiß ich, bist, bist du so mega instaaktiv, so Instagram-User-mäßig, oder?
1: Ich, 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 ich finde, also ich finde das interessant, aber ich, ich, ich bin nicht so dieses. Ich kann das nicht so gut selbst darstellen. Ich nutze das eher so als Plattform, um Sachen zu verfolgen und auch. Ja, vielleicht Sachen, die ich mache, zu promoten, aber jetzt nicht dieses, ich liege jetzt hier im Bett und sage, ey Leute, habt ihr schon mal bei McDonalds jetzt wieder was bestellt? Ich oder bin keine, gespannt. Keine Ahnung, diese Sachen oder was, was erzählt, ich frage mich auch immer, was erzählt man so aus meinem Leben? Also mein Leben ist so null spannend, so was erzähle ich so? Weißt du, was ich meine? Ja,
0: ich, ich finde das auch schwierig. Es gibt ja immer so diese Sicht der Leute, die das halt wirklich so für sich als so Vermarktungsplattform nutzen. Äh, muss man ja auch, ich, ich war heutzutage, es gibt ja keinen, keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwie irgendwie was auf die Beine stellen willst, dann gibt es ja jetzt kein, kein MTV mehr, kein Viva mehr oder so. Da musst du ja eben diese, diese Plattform YouTube und Instagram nutzen, aber ich finde das halt auch, weil das halt so viele machen, irgendwie ist, jeder Dritte hat irgendwie einen Insta-Rap-Song hochgeladen und... Irgendwie probiere sich ja selbst so selbst darzustellen. An sich, ich, was ich an sich ja cool finde, wenn jeder so sein Ding machen kann, und seine Plattform dafür hat. Ich wie den Podcast, da wird ja auch da, da auch vermarktet und so. Aber, <lacht> es, halt <irgendwie, lacht> aber es ist halt irgendwie. Ich, nein, also eigentlich, ich, ich, bin, ich bin da nur ehrlich, ich finde es halt an sich, ich weiß nicht, ob ich so exzessiv privat nutzen würde, so weißt du? Habe ich, hab ich eine Zeit lang gemacht und Urlaubsbilder hochgeladen, irgendwie, aber ich frage mich, warum macht man das eigentlich? Aber naja. Ich hatte letztes so, ein, so einen so sentimentalen Moment und habe in dem Zusammenhang einen kleinen äh, einen kleinen, einen kleinen Song über die Thematik geschrieben. Wollen wir da mal reinhören?
1: Hau mal ja. raus, du Löffel.
0: Selbstverwirklichung so auf Insta, schreiben Texte, malen Bilder und tanzen mit nem Filter, machen eine Umfrage, weil mich eure Meinung interessiert und eine Challenge, weil ich will ja meine Zeit gut investieren. Ich post Kinderbild, um dich dann zu markieren. Ich weiß, du hast doch mega Bock, die alten Alben zu durchwühlen. Ich halte einen Ball hoch und ich filme es doch. Ich glaube, ich nehme für die Pointe anstelle des Balles einfach Klopapier. Stehe schon im TD. Ich mal, es dreht sich. Überlege, welcher Kochlöffel ist billig, doch ästhetisch. Blick aus und dann seh ich's. Ja, es scheint so, dass ich in Jeremy's Story gerade bin. Freude im Überschwang, gefühl als ob ich liegen kann. Ich fühle mich, als bekäme ein des lukas reger Und alles wird jetzt Nebensache. Verlasse den Laden, nachdem ich den
1: Löffel liegen lasse. So,
0: klein Einblick in meine tiefsten Abgründe. Ich sag also, ja immer, also,
1: mich, ja, der eine ist halt so ein bisschen mehr musikalischer. Dafür halt sind die Texte halt nicht so tiefgründig jetzt wie bei mir, das muss man halt ehrlich so sagen. Ja, stimmt.
0: Ihr könnt ja nochmal ganz schnell zur letzten Folge rüber swipen und den will ich auch auf extrem gutem Englisch auch dein Text gewesen.
1: <lacht> hat mich auf jeden Fall. Mein Englisch hat sich auf jeden Fall deutlich weiterentwickelt hier.
0: Bist du auch, fällt, fällt dir ja nicht auch mittlerweile so die deutschen Worte nicht mehr ein, wenn du sprichst? Musst du dann so auf ähm, englische Phrasen rück, äh, rückwirkend zurückgreifen?
1: Ja, ich, ich werde schon so eine Lisa 19, also das passiert, das ja. passiert das schon. Du, also, ich habe halt angefangen, jetzt vor kurzem auf Englisch zu träumen. Und das ist creepy. Am Anfang denkst du dir so: Was zur Hölle passiert hier eigentlich? Creepy, grade? ja. Das ist graus, <lacht> grausig. Da graut es mir vor. Grausig. Grotesk. Grotesk ist grotesk. Ja, weil du dann, ja. du, 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 du träumst dann und du realisierst dann auch so im Traum: WTF, das ist ja alles ja gerade auf Englisch. Also, ich glaube, ich bin im falschen Film, so wortwörtlich. Und dann, ja,
0: apropos, ich, ich, will, ich will nicht unterbrechen, aber ich habe letztens. Zum ersten Mal konnte ich so ganz leicht Lucid Dreaming machen, also dass man quasi den Traum steuern kann.
1: Echt? Wie hast du das gemacht? Ja, ich, das
0: war. Äh, also ich, ich habe ich war mal, ich habe mit irgendwem mal gesprochen, der meinte, dass man sich irgendwie immer seine Träume aufschreiben muss, damit man irgendwann Muster erkennt und im Traum eben dieses Muster wiedererkennt und dann realisiert, dass es ein Traum ist. Mhm. Und dann habe ich im Traum, ich war, im Traum war ich Ron Weasley aus Harry Potter und ähm, Klassiker. Ja, es ist, er kommt immer vor. Und dann war ich in der, in der Kammer eingesperrt und meine Trau- Aufgabe im Traum war es, da rauszukommen. Und diese Kammer wurde bewacht von einer Frau, die so ein bisschen aussah wie diese eine Böse aus Harry Potter, ich weiß gar nicht, wie die heißt, irgendwie so eine mit den Kraushaaren. Und wie, wie der S, diese, dieser Clown. Das war so eine Mischung. Und irgendwie. Und dann habe ich, hab ich so rumgeguckt im Traum und hatte so weiße rothaarige Ron Weasley-Hände. Und auf dieser Hand war so ein, und auf dieser Hand war so ein Knopf. Knopf. Also ein, Knopf, also ein Knopf auf der Hand. Und dann habe ich mir im Traum gewitzt, wie ich bin, überlegt, das geht ja eigentlich gar nicht. Ein Knopf auf der Hand, das gibt ja gar nicht. Und dann habe ich quasi diesen Knopf gedrückt im Traum und ich habe mich bewusst dazu entschieden, diesen Knopf zu drücken. Und dann ist dieser Traum immer wieder losgegangen. Immer wieder losgegangen. Und ich bin zwischendurch gefühlt auch wieder aufgewacht, dann wieder reingekommen in diesen Traum. Also wahrscheinlich ist es jetzt nicht, wie man sich Lucid dreaming unbedingt vorstellt. Es quasi
1: wie das wie Skript das für Inception 2 sozusagen.
0: <lacht> ja, das war... Das, das war das war creepy. Ich habe aber auch
1: gehört, dass man das auch zum Beispiel hinbekommen soll, wenn man so jede halbe Stunde sich für so eine Woche zwingt, immer seine Finger zu zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das machst du so Was alle halbe Stunde für eine Woche. Und dann ist das so unterbewusst, dass, das, dass du es im Traum machst. Und dann realisierst du im Traum, oh, ich zähle ja meine Finger, okay. das habe ich mir beigebracht.
0: Das ist dann, dass du quasi im Traum dieses Fingerzählen realisierst und das dann im Traum quasi als auch als Muster dann feststellst Das ist auch
1: wissenschaftlich, wie, also das ob das jetzt mit Fingerzählen klappt, weiß ich nicht. Aber das ist ja das, wo die bei Inception dann, der hat ja diesen, diesen weiß nicht, wie ist das, dieses Drehteil. Ähm, mhm. Der hat doch dieses... Ich weiß nicht so Na, wie nennt man das? Er hat in Inception dieses Teil, das er immer dreht, um sich zu überprüfen, ob er im Traum ist oder nicht. Das ist genau das gleiche ja. Prinzip quasi, weil er das... In echt macht und dann weißt du, ach ja, okay. ich bin im Traum.
0: Meinst du denn, dass so Lucid Dreaming so richtig geil ist? Weil ich habe auch mal gehört, dass man da so süchtig nach werden kann, dass dann der Schlaf gar nicht mehr erholsam ist, wenn das dann so GTA Real Life-mäßig ist und du alles machen kannst, was du willst irgendwie. GTA also. Real
1: Life. Ich meine, du kannst da dann GTA 4 machen, aber du kannst auch, ich meine, so Leute wie Cristiano Ronaldo habe ich gelesen, die nutzen das ja, um sich, um so bewusst, unter ihr Unterbewusstsein zusätzlich noch zu trainieren. Also die mhm. Loose Dreamen dann, aber im Loose Dream. Machen die dann äh, Freistöße, also trainieren die dann quasi Freistöße. Und dann ist das im Ach, Unterbewusstsein krass, okay. in ihrem Körper halt gefestet, sozusagen. Also der macht das wirklich. Das ist halt. Dadurch lernst du halt die Abläufe noch besser, weil das halt dein Unterbewusstsein ist.
0: Ja, gut, Cristiano Ronaldo ist auch noch im, im Schlaf auch noch diszipliniert. Das ist, der Typ ist einfach krass. irgendwie. Ja, also, wenn, wenn ich so 1% von seiner
1: Diszipliniertheit bekommen würde. Das wäre geil oder auch nur so ein oder auch nur so ein Bauchmuskel von ihm. Aber ich glaube der, ähm, der wird das, mir schon was geben, so, ganz, wenn ich nur diesen einen hätte. Den,
0: also den ganzen Bauch ausfüllen. Du könntest wenigstens einen aus dem Bauchmuskel von Cristiano Ronaldo, hä?
1: Ja, eben. Was denkst du, wie viele Frauen den einmal anfassen wollen?
0: Das, das kannst du dann in dein Tinder Profil reinschreiben. Ja. Ich habe so, einen Bauchmuskel von Cristiano. Zwei
1: Wahrheiten und eine Lüge. Ich habe einen Bauchmuskel von Cristiano Ronaldo. <lacht>
0: Es sind eine komische Richtung an. Wir müssen jetzt hier das, den, monumentalen, den monumentalen Bestandteil von einer ähm, ähm, richtigen Folge guter Stoff jetzt langsam mal hier an, ähm, ja. anführen. Der genau. steht ja hier schon auch auf der Agenda. Die, ähm, haltet euch fest, das ist die äh, Guter Stoff-Fragenbox.
1: Die Guter Stoff-Fragenbox. Eine Box mit Fragen. Hast du Bock? Ich habe unheimlich Bock. Ich freue mich eigentlich schon, also angespannt, seit, seit Stunde Null.
0: Die wichtige Frage ist, hast du Bock? Und damit meine ich dich, Hörer. Hast du Bock? so? Also. Das, <lacht> das Ja, ich wollte mal, so so Pers- mal so eine persönliche An- Ansprache. Ich wollte mal die Leute wieder abholen. Ist gut. Ja, die musst du also. auch ja ab und zu mal abholen. Ja. Es gibt wieder drei Kategorien und ähm, die, da, da gilt es, dich äh, zu entscheiden, Philipp. Ja? Bist du bereit?
1: Mehr als bereit. Bereich 1.
0: Was wäre, wenn? Also eine klassische Frage, in der man sich ein Szenario eben, beziehungsweise du bekommst ein Szenario von mir und du musst dich quasi dementsprechend entscheiden und äh, ja. antworten. <lacht> Bereich 2. Lifestyle, Liebe und Leibwäsche. Ein toller Name, der, sage ich mal, ein wenig so ähm, eine Frage aus dem Kosmos von, von Red, sage ich mal. Ja. So yeah. Über Lifestyle und Fashion und Mode, wo du so, so, so ein bisschen drüber was erzählen könntest. Oder Kategorie 3. Bereich 3. Erzähl mir eine Geschichte. Ich habe ich hab gehört, dass, dass im Podcast so Geschichten immer gut kommen und ähm, da wird es einfach eine, Gesch- also eine spezielle Geschichte zu einer bestimmten Thematik. Du musst dich jetzt nur noch entscheiden. Die, die Hörer sind gespannt, wie ein Bett lagen.
1: Da werde ich doch die erzählende Geschichte-Methode.
0: Also ich stimme mal ganz kurz wieder zurück zu 14, Stimmbruch gewechselt. Aber okay, dann nehmen ich weiß, ich war zu begeistert. Muss das ist jetzt eigentlich so.
1: eine Ware? also eine Geschichte aus meinem Leben, oder was?
0: Kommt jetzt, ruhig Blutbrauner. Also, also. es ist es, es geht, um, es geht um folgendes Szenario. Ja. Ähm, jeder kennt das ja, wenn man ähm, nachts wach liegt und die Gedanken rumschweifen und Tango tanzen und dass man dann auf einmal ähm, an, so einen, an so einen Moment denkt, an so eine Geschichte denkt, die einen dann auf einmal so blitzartig wieder wach äh, werden lässt. Aha. weiß ich du, wo, wo man sich so im Nachgang noch schämt beispielsweise. Oder im Nachgang, ähm, ja, ich würde vielleicht bei vielleicht Schämen bleiben. Weil ich finde, das ist immer, immer am, was bei mir persönlich ist, ist es immer am krassesten, wenn man sich so denkt, ey, wieso hast du das nur gemacht? Oder wieso ist das nur passiert? Es gibt natürlich auch das Gleiche mit Angst und so, wenn ja. dir da was einfällt. Aber so eine Geschichte die eben dieses Szenario gut äh, verkörpert. Du ungefähr, was ich meine, oder? So vom, vom ja, vom ja,
1: ich habe hab, äh, hab verstanden, äh, was du meinst. Wenn ich jetzt so überlege, was mir in letzter Zeit so abends im Bett immer in den Kopf kommt, ähm, ist es tatsächlich, ich, ich arbeite ja momentan in meinem Film, der so meine eigene Geschichte erzählt, so ein bisschen meine Familiengeschichte. Und ich habe ganz viele alte VHS-Videos nochmal angeschaut von mir als kleines Kind. Da denke ich mir echt so, was war ich eigentlich für ein dummes Kind? Also ganz ehrlich, ich laufe immer da so rum auch und ich bin so in meiner eigenen Welt. Ich weiß nicht, ob jedes Kind so damals so als Achtjähriger in in seiner eigenen Welt gefangen bin, weil ich immer, ich laber immer irgendeinen Scheiß vor mich. So, ah, ja, 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 und jetzt, ja, und jetzt machen wir das und los, Männer, Marsch, Männer, Marsch, los, los. Und ich denke mir so, Alter, was passiert da eigentlich gerade?
0: Du schäbst dich als... Als, als Mitte 20-jähriger erfolgreicher Filmemacher für, für Taten aus der frühen Kindheit.
1: Ja, aber weiß nicht, ich, auch diese Stimme, ich da also da war ich echt so Gartenzwerg Niveau. <lacht> hast,
0: du, hast du dich denn so hast du denn so selber so selber gefilmt oder hast du das ähm, die filmen lassen? Nee, mein ich Opa hat immer Jahre. alles
1: gefilmt. Ich glaube, von dem habe ich das auch mit dem, mit dem Filmen so ist eine ganz witzige Geschichte. Ich habe da schon als Kleinkind ähm, so Shows gemacht immer. Der hatte so einen Globus also so einen richtig echten Globus, ich weiß nicht, ob den heutzutage in irgendwelchen Haushalten noch steht, ich glaube es nicht. Und dann war ich da und dann hatte ich hier so, so eine so eine Russenkappe auf, die er hatte, weil mein Opa ist halt immer viel gereist. Und dann war ich da mhm. und dann ich so, so, willkommen zu, Abenteuerleben. und heute reisen wir nach Alaska. Und dann habe ich so auf Alaska gezeigt, auf dieser Karte. <lacht> und dann habe ich irgendeine Scheiße über Gnus und was weiß ich, die da über die Prärie-Rennen er- erzählt. Und das ist echt witzig. Und ich bin halt so acht oder so. Ja, ist doch voll cool. Ich finde das auch
0: besser, als jetzt, wenn Achtjährige sich irgendwie äh, TikToks filmen und irgendwie Lip-Sync-Videos machen. Finde ich gar nicht, wie man mit seinem Opa so eine Show machen. Aber gut, cool, dass sein Opa es mitgemacht hat. Das hat auch Bock drauf. Alter.
1: Also wir haben das so richtig geschnitten. Wir haben dann damals da ähm, in, diese, in, in diese Moderation quasi von mir hat er dann so... Sachen geschnitten von so einer Naturdoku, wo dann halt wirklich.
0: Kann man die privat noch angucken eigentlich? Ja, die werden, Teil, die werden
1: Teil, des meines neuen Films tatsächlich.
0: Also machst du echt einen Film über über deine Vergangenheit oder wie?
1: Ja, über quasi über meine Familiengeschichte. Also meine Eltern haben ein Pflegekind aufgenommen, ähm, als ja. ich drei Jahre alt war. Aus verschiedenen Gründen, unter anderem weil meine Mutter quasi drei Totgeburten oder eine Totgeburt, zwei Abbrü- okay. Schwangerschaftsabbrüche vorher hatte und sie haben das meine Schwester dann quasi nach drei Jahren zurückgegeben und ich habe sie, mhm. also wir haben sie 18 Jahre lang nichts mehr von ihr gehört, nicht mehr gesehen und ich habe sie für den Film wiedergefunden und ihre Sichtweise auf denn... das Ganze zu erfahren und äh, es gab damals halt auch sehr viel Stress in meiner Familie, Teile der Familie haben nicht mit meiner Mutter und so gesprochen, haben gesagt, ein Tabubruch macht man nicht und ich arbeite das Thema quasi in dem Film auf.
0: Aber ist das denn so ein Thema, was du so lange nicht irgendwie äh, so präsent hattest für dich oder ist das jetzt quasi durch den Film wieder hochgekommen oder ist ein bisschen so so das Therapie oder so Konfrontation damit, hat er irgendwie weitergebracht mit dem irgendwie abzuschließen, Anführungsstrichen, irgendwie? Oder war das... Äh
1: Meine Familie ist sehr offen in dem gesamten Film. Ähm, das Thema wurde aber halt totgeschwiegen. Also ich, mir hat nie einer erzählt, warum es dazu gekommen ist. Mhm. Nie hat einer irgendwas mit von Vanessa oder so irgendwie nochmal erzählt. Und dann ist mir ja. erst dadurch wieder so klar geworden auch, ich habe eigentlich eine Schwester. so Also wir haben drei Jahre, waren wir Geschwister sozusagen. Und dadurch habe ich jetzt angefangen, das so aufzuarbeiten und am Anfang war es natürlich hart, auch für meine Familienmitglieder, meine Mama, meinen Papa etc., aber im, Ende hat es, im Endeffekt hat es denen geholfen, dass endlich mal drüber gesprochen wird, weil halt sonst verdrängt man das so ähm, und spricht halt nicht drüber und dadurch, dass man eine Kamera vor einem hat, wird man ja quasi gezwungen zu reden. Und das ja. kann halt am Ende jetzt sagen alle, dass es ein guter Prozess war.
0: schon krass. Also ich, also ich meine auch für dich, du gibst ja von dir auch viel Preis. Ne? Also ist nicht Auf jeden so ein, Fall. Nicht, nicht wie früher ein Film über ähm, Gnu, sondern ist ja schon ein Film dann über dich und deine Family. ne
1: Ja, aber ich, ich, ich glaube, dass es wichtig ist als Filmemacher, dass man vielleicht auch am Anfang seiner Karriere, wo ich jetzt natürlich bin, dass man vielleicht da auch lernt, wie es ist, wenn man quasi vor der Kamera steht und wenn man äh, im Fokus steht, weil das einem hilft, glaube ich, besser mit anderen Menschen umzugehen, wenn man deren Geschichte erzählt, weil es, weil man versteht, wie es ist, ja, okay. wenn man sich selbst mhm. öffnen muss. Also es ist, das ist kein Must-Do, aber es ist in der Branche, äh, Das ist, es bietet sich halt an, weil diese persönliche Geschichte kann halt nur ich erzählen, die kann kein anderer erzählen. Da kann man sich halt damit auszeichnen und dann kann man... Mhm. Weitere Themen und man lernt halt auch ganz viel daraus. Ich bin gerade mega verwundert, dass wir es geschafft haben, so lange so ernst zu bleiben.
0: Nein, ist ein spannendes Thema. Ich meine, wäre es auch unangenehm, dass irgendwelche, irgendwelche, irgendwelche Possenreißer jetzt hier... Ich kann dich ja
1: up to date halten und auch alle Hörer, äh, falls es irgendwie was von ja. dem Film zu sehen gibt, dann kannst du es vielleicht ja verbreiten etc. Ja, also das jetzt, wie ich gerade erzählt habe mit diesen Kindheitsgeschichten, das wäre so das, was mir in letzter Zeit so abends durch den, durch den Kopf, durch die Rübe schwirrt. Was ist denn, also ich meine, du, du machst ja eh nicht so viel momentan. Was, ist, was für dir denn ja, so, ja, t- ja, so, so abends wenn du <lacht> im Bett liegst durch die Rübe?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob du so ein Typ bist, der sich so schnell schämt. Es gibt, geht, geht bei mir tatsächlich, aber ähm, es gibt so manche Situationen, wo das vielleicht auch gar nicht so angebracht ist, wo ich mir so wirklich alle Körperteile abschäme, um jetzt auf den letzten Podcast einzugehen. Ich bin jetzt tatsächlich, habe ich es geschafft, kontinuierlich laufen zu gehen, joggen zu gehen. Nein. Also ich habe durch tatsächlich durch durch Kai Pflaume, durch Kai Pflaumes Instagram-Stories, bin ich zum Laufen gekommen und noch beim Laufen. Warum dran. in aller Welt
1: Kai Pflaume?
0: Also ich muss erstmal mich erstmal als Kai Pflaume ultra orten. Ich finde den, ich, ich muss ja nochmal, einfach, weißt du, sowas ist einfach... Einfach, einfach ein guter Typ, ein guter Mann. Und der der, ist, der ohne Spaß, aber auf Insta ist Kai Pflaume immer so übertrieben aktiv, weil er fährt Fahrrad und geht laufen und lacht und ist gesund und so. Ich habe mich auch letztes selber in Kai Pflaumes Instagram, in Story habe ich, hab ich mich selber belogen, weil Kai, Kai Pflaume hatte so eine Insta-Umfrage irgendwie gemacht und dann hat er, hat er so geschrieben, ähm, kann man da dann so auswählen, irgendwie heute schon gelaufen, ja oder nein. Und ich war noch nicht laufen und habe trotzdem ja angeklickt, weil ich Kai Pflaume einfach nicht enttäuschen wollte.
1: Aber das ist mir auch aufgefallen, also ich habe... Auch öfters mal Stories von dem gesehen, und da dachte ich mir so, das ist so ein kontinuierliches Stock-Video. So, wenn, wenn jemand Stock-Videos <lacht> kennt, so, wo Leute einfach nur dauerhappy sind und alles sieht so mega krass, ne? so gestylized gestyl- aus, so perfekt irgendwie. Das ist so Kai Flymus Instagram. Also irgendwie bei ja, ihm ist die Welt noch in Ordnung.
0: Ja, es ist so ein Phänomen, weil sonst geht mir sowas irgendwie immer auf den Sack, wenn alles so happy und ich esse Pancakes zum Frühstück und bin trotzdem dünn. Aber bei Kai Pflaum ist das so, da, da finde ich, also dem möchte ich das einfach glauben, dass es dem wirklich gut geht. Weiß ich, 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 ich ergebe mich diesem, ähm, diesem Instagram, äh, scheiß und glaub ihm einfach, dass es ihm gut geht und dass er wirklich jeden ja, Tag mit der heilige, hat, zu, irgendwelchen, zu, irgendwelchen, zu irgendwelchen Kuhweiden fährt. Na jedenfalls habe ich jetzt angefangen wieder zu laufen und dann bin ich letztens äh, gejoggt und ich bin auch so einer, wenn ich Musik höre, pumpt mich, das pusht mich jetzt immer so voll hoch, weißt du, auch irgendwie, wenn ich dann äh, bin ich so laufen gewesen, habe dann so motivierende Laufmusik gehört, dann hab ich, war ich ja ich halt laufen und dann war das so eine, ähm, ich dachte, ich wäre alleine, das war so ein Moment, wo man sich quasi in der Sicherheit wälzt, und denkt, man ist alleine. Und dann habe ich so, eine, da, lag, da war so eine Ente. <lacht> und dann habe ich dieser Ente so zugeschnipsfingert, also so Zeigefinger und so, gezwinkert, so gezwinkert und habe dann so, so ganz leise, was geht, gemurmelt. <lacht> moment und dann habe ich das gemacht und ich, ich habe mich so kurzzeitig cool gefühlt. Ich dachte, du hast gerade einen coolen Endmoment gehabt. Und dann habe ich gesehen, dass ich mich wirklich drei drei Menschen dabei gesehen haben, die so unfassbar verstört davon waren. Weil ich, weil ich einfach der Typ war, der so eine Ente zugeschnipsingert hat. Das war so, als wenn du Auto fährst und so eine, sich so bedanken willst, so ein bisschen zu cool den Finger dann vom Lenkrad abhebst. <lacht> Aber dafür habe ich, hab ich mich einen Tag später beim Laufen wieder, ähm, habe ich meinen Coolness-Faktor gesteigert, weil dann hat es da geregnet draußen hier bei uns in Köln. Und dann ich, bin ich gelaufen mit einem Hoodie und habe mich ein bisschen gefühlt wie Contra-K in seinen Musikvideos, wenn er da irgendwas über Wölfe und Granit rappt. Wenn man dann alles so
1: du bist auch so der, der oberste Wolf von allen.
0: Ich bin der einsame
1: Oberwolf. Granit. Aber also. da, wo wir gerade bei, wir müssen ja auch ein bisschen zurück zum Thema Musik hier in deinem Podcast. Wo wir bei Contra-K sind, äh, klar, ist dir schon mal aufgefallen, dass Contra-K so das ist eigentlich so im Grunde so Wörter aneinander würfeln. Also ich glaube, das hat, der hat zu Hause. Also ich mag seine Musik, nichts gegen contra K. Aber ich glaube, er hat zu Hause so einen Würfel mit so Motivations-Slogan Und er würfelt <lacht> den einfach und daraus bildet er seine Texte so. Das ist wirklich so nicht aufgeben, immer weiter kämpfen wie die Wölfe Ja, ja ich und, weiß
0: nicht, ich finde das, also ich würde jetzt kein böses Blut gegenüber contra K. Äh zerstreuen, weil ich noch auch echt, echt ganz cool finde so von der Musik her und der ist auch live auch mega geil, ich hätte ihn irgendwo, habe ich ihn mal live gesehen Habt den
1: auch schon mal live gesehen, ist gut, kann man nur empfehlen Also äh, shout out to Contra ja.
0: K Das ist natürlich eine sehr eigene Sparte und schon ähm, man, so diese fünf Wörter, die verbindet man mit Contra K mittlerweile, Granit, Wölfe, Regen und die Brust schlägt So, okay, lass uns dieses, diesen großen äh, Komplex, bitte damit abschließen, dass wir Props für Contra K da lassen Ja, ähm, sollte er das in irgendeiner Welt irgendwie mitbekommen, möchte ich nicht, dass hier jetzt in die Welt getragen wird, dass wir beide kontra kann nicht cool finden. Ich muss aber noch zu der Thematik dazu sagen, hier diese Geschichten, wo man sich für schämt. Bist du denn so einer, ich habe es zwischendurch angeschnitten, bist du denn so einer, der, der sich so schämt für Dinge? Oder ist dir so, bist du ich so... Ich habe eine
1: Schamgrenze, also ich schäme mich am Anfang, aber ist diese Le- ist dieses Level irgendwann mal überschritten, dann ist es mir wiederum egal. Also ab, wenn sich dann irgendwann weitere Sachen addieren, also... Also, du fängst an, du gehst raus, isst irgendwas mit Freunden und bekleckerst erstmal dein komplettes T-Shirt mit so Essen. Aber bist du so sechs Kilometer von zu Hause entfernt und musst erstmal <lacht> noch so. Kommen. Oder ihr seid gerade erst, der Abend fängt gerade erst an und ihr geht noch komplett feiern so. Und du denkst ja, dir okay. einfach nur so, ja, läuft so. Und am besten noch so Dönersoße, also so richtig was eklig, das richtig eklig auch aussieht. Dann denkst du dir so, okay. Schämst dich erstmal dafür, dann trinkst du zwei, drei Bier, fängst das, Erd- das nächste Bier ist dann, verschüttest du in der Bahn Bier. Ab dem Level, jetzt ist es egal.
0: Dann bietet deine Freundin ihre viel zu kleine Vero-Moda-Jacke an und du ziehst sie einfach an. Ja, also so so Momente. Ich mir jetzt bei dir in so eine scheiß Egalheit ein, dass du dann denkst, ja komm.
1: Ja, bei dir, ich meine, bei dir ist das ja nochmal anders, bei dir ist diese Scheißegalheit halt quasi, du wirst so geboren. Aber ich finde das
0: also auch immer ein bisschen schwierig, wenn man so, so sagt, ja, mir ist scheißegal, was andere von einem, von mir denken, Weil das stimmt ja, das stimmt ja nicht, finde ich. Also es ist ja nie egal, also ich, man muss erstmal andere definieren, finde ich. Also wie ist es zum Beispiel, wenn es Leute, die mir wichtig sind oder wo ich es halt... Ähm, es gibt ja auch Leute, bei, uns wichtig, bei denen es wichtig ist, was sie von einem denken, was jetzt irgendwelche komischen Leute auf der Straße von mir denken, ob die irgendwie meine, meine Haare oder so doof finden oder irgendwie sich denken, Hö, was macht der da, dass mir dann tüchig ist, ist mir das dann scheißegal, aber wenn es so diese paar Leute, die einem irgendwie wichtig sind, das ist mir dann nicht egal, weiß ich meine.
1: Ja, auf jeden Fall, klar. Aber ich, ich glaube auch so, in der, in der aktuellen Zeit ist es auch so, man also ich weiß nicht, ob die das so geht, aber dadurch, dass man halt so wenig menschlichen Kontakt hat, zumindest hier in England etc., äh, äh, ändern sich auch seine, deine Charme-Levels nochmal, weil du, also bei mir war das zumindest so, man weiß nicht mehr so genau, was man manchmal noch so machen kann oder nicht, weil man diesen, <lacht> dieses Kontakt-Level verloren hat. Und dann fängt man auf einmal an, sich selbst, mh, sieht man sich auf einmal selbst eine, eine Ente zuschnippen. Also das sind dann so diese ja. Auswüchse.
0: Naja, ja. ja, vor allem, wenn man dann hier ähm, solche Online, ähm, wir haben ja Online-Seminare und Vorlesungen zurzeit. Und wenn das so dein eine lange Zeit das einzige Sprachrohr nach außen war, diese unangenehmen Online-Seminare und Vorlesungen. Das ist halt schon komisch, dann auf einmal so einem realen Menschen wieder gegenüber zu sitzen, den du theoretisch anfassen könntest. Natürlich immer nur im Rahmen des Erlaubten und Gewollten.
1: Natürlich, das ist auch dieser Unterschied zu diesen, wir haben es ja vorhin angesprochen, diesen Videokonferenzen. Die sind halt auch echt so, ich meine, da ist ja schon ja. viel darüber diskutiert worden, aber das ist halt schon immer awkward. Und der Klassiker ist auch immer, dass mindestens der Host so heißt das ja neudeutsch, immer erstmal so gefühlt fünf Minuten damit zurechtkommen muss, seine Kamera und seinen Ton einzuschalten. Währenddessen hörst du nur so, sorry, ist auch das erste Mal für mich. <lacht>
0: ja, ich finde, du siehst auch auf einmal die ganzen Profs in so einer so ganz privaten Atmosphäre, das ist auch so komisch irgendwie, weißt du? Also die, 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 auch, die strahlen auch so eine ganz andere Gelassenheit aus irgendwie. Und, äh, weiß ich mein selber sitzt dann da auch, irgendwie denkst du, ja gut, also ich bin jetzt ein, ein Kopf von ähm, 100 anderen Nicht-Anwesenden, keine Ahnung, ich fand es aber Anfang sehr befremdlich, muss ich sagen, diese Zoom, Zoom-Sachen, also ich meine, man muss ja Gott sei Dank nicht immer was sagen, aber wir hatten so ein Seminar, wo man dann einfach so drangenommen wird, wie in der Schule früher, ja. wo man dann so... So, so auch zwischendurch einmal was sagen muss und dann war das nämlich so, äh, äh <lacht> wie, 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 wie ich vorgebe, wie so ein 40-jähriger Uli, der dann erstmal sein Mikrofon irgendwie anmachen muss und so viel zu so nah vor die Kamera mit seiner da Stehen gekommen ist. Und so.
1: Kann ich nachvollziehen. Um hier auch wieder den Bogen zu deinem Podcast zu sparen, ich meine, wir reden ja jetzt auch gerade über FaceTime, freust du dich eigentlich, wenn du dann bald jetzt hoffentlich wieder Hammer-Künstler treffen kannst? Ja, auf
0: jeden Fall, doch. Wir haben ja schon ein paar Ideen und ein paar in, in, im, ähm, wie sagt man so schön, im Köcher, im Petto. Aber, ähm ist natürlich, ich genieße auch jedes Gespräch, welches wir hier führen dürfen. Und was dann tatsächlich auch sich andere anhören, das vergisst man immer schnell, wenn man sich hier so unterhält, so feuchtfröhlich, ne? Aber, ja? ne ich, ich, ich wollte es eigentlich gerade, ich wollte es nicht abhaken, aber ich würde einmal sagen, komm, beenden wir das doch einfach mal. Ja, oder? ich wollte hier sagen,
1: ähm, ja, äh, wir haben quasi einen Bogen gespannt, wir haben halb mit Kai Pflaume angefangen, haben mit Kai Pflaume geendet. Ich finde, schöner kann es nicht werden. Was will man mehr ich, für einen Podcast? Doch, ich
0: muss noch ich muss eins loswerden, wo wir es gerade bei den äh, Internetkult kult ähm, gestalten sind. Wenn irgendjemand von den, ähm, oder wenn du, du, der gerade den Podcast hört, wenn du Lust hast, Jeremy Fragrance anzuschreiben und darauf hinzuweisen, dass ich mit ihm gerne ein TikTok drehen würde, würde ich mich freuen und, ähm, dir auch ein kleines Präsent zukommen lassen. Also, ah. scheut euch nicht, ich, äh, freue mich.
1: Also, danke, Joe. Danke,
0: Lippert. Und, äh, wie sagt man so schön? Bleibt gesund und halt die Ohren steif. Ne? Tschüss. Und, und danke an alle anderen fürs Zuhören, dass euch die Zeit genommen habt. Ich hoffe, ihr konntet wieder ein wenig abschalten jetzt hier im, in der Wüste äh, der alltäglichen Begründung. Als Maul
1: und beende das. Ja, ja
0: mache ich jetzt. Tschüss.
1: Kuckuck.